0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « La force est en toi ». Tu es prêt à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et réaliser tes rêves Tu es au bon endroit. Je suis Valentine, coach et entrepreneuse, aventurière de la vie. Ma mission est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour un monde plus conscient et solidaire. Il me tient à cœur de contribuer à l'émergence d'une société qui éduque au développement de l'amour et de la connaissance de soi. Chaque mardi, je vous diffuse de la motivation pour concrétiser vos projets, des clés pour avancer dans votre cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur la vie qui nous entoure. Faisons rayonner le monde. Bien bonjour, aujourd'hui je suis heureuse de te retrouver pour te partager mon expérience du moment par rapport à l'accueil de mes émotions et au fait, on pourrait dire, d'apprendre à danser sous la pluie. Ce que je souhaite te partager dans cet épisode, c'est mon expérience du moment par rapport à l'accueil de mes émotions, le fait d'incarner ma posture et comme le dit le titre de l'épisode, le fait que c'est ok de ne pas être ok. Pour être totalement transparente avec toi, cet épisode me demande beaucoup de vulnérabilité, me demande de laisser euh, mon envie de contrôler mon image de côté et en fait de... Ben de me présenter à vous avec mes failles, en fait, et mes faiblesses du moment. Et c'est un exercice très, très challengeant pour moi, mais je pense qu'il est nécessaire et qu'il est utile de vous partager ben, ce que je vis en ce moment, mes prises de conscience et mes, mes réelles appropriations, en fait, de concepts que je voyais pour l'instant uniquement théoriques. Je pense vraiment que cet épisode va pouvoir aussi vous éclairer et vous amener une autre vision des choses, une autre penser autour de la souffrance et, et le fait voilà d'accueillir nos émotions qui sont parfois désagréables mais surtout j'ai vraiment surtout compris en fait que c'est pas juste de se dire je les accueille enfin bref je vous raconte cette petite histoire et j'espère que vous pourrez en tout cas en tirer des concepts euh, applicables à votre propre vie mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cet épisode car je crois qu'il peut être libérateur pour certains et qui va pouvoir aussi vous aider dans votre cheminement euh, bah voilà, le, sur l'intelligence émotionnelle, sur le fait de bah aussi développer peut-être votre confiance en la vie. En tout cas, vous amenez euh, un autre point de vue et, et puis éveillez votre conscience là-dessus. Enfin bref, trêve de bavardage. <rire> Rentrons dans le vif du sujet, Valentine, on y va. Voilà, vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, euh, début septembre, j'ai vécu une rupture amoureuse à laquelle je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout c'est un peu tombé de nulle part, et du coup depuis, enfin quand je l'ai appris en tout cas, j'étais vraiment dans l'incompréhension, dans la colère, je me levais le matin, j'avais l'impression que, que j'étais juste en... en fait en train de rêver, en train de faire un cauchemar, et que j'allais me réveiller à un moment donné, sauf qu'en fait non. Et du coup j'ai passé ce mois de septembre un peu dans... dans le déni en fait, parce que je voulais pas faire face à la situation, enfin je vous dis ça avec le recul maintenant, sur le coup je me rendais pas compte que je voulais pas faire face à la situation, moi quand je le vivais j'avais l'impression de me dire, « Non, c'est bon, je suis une battante, je me concentre sur mes projets, j'ai un business à faire tenir, j'ai du travail à fournir pour une association, j'y vais, je fais de mon mieux pour accueillir mes émotions. » Sauf qu'en fait, elles étaient bien enfouies, donc je les accueillais pas tant que ça, mais encore une fois, je l'ai compris après. Et en fait, j'étais vraiment dans cette phase de me dire euh, « Je suis une warrior. je suis une battante, rien ne m'arrête, j'y vais, je fonce, je, je sais que j'ai de la colère, j'en étais bien consciente, je vais m'en servir pour qu'elle me donne de l'énergie pour mes projets. » Et ça s'est passé. Ça a duré ça peut-être deux semaines en fait, parce que bah, il voilà, y a eu bien sûr la semaine d'incompréhension, de, de tristesse, de remise en question, mais je n'arrivais pas encore à rentrer profondément dans ce que je ressentais. Puis après, ensuite cette phase que moi j'appelle la phase de déni en fait, où je me suis dit « c'est bon, j'y vais, je suis une battante, nanana, rien ne m'arrête, on y va, on fonce. » Un peu en mode « grosse carapace » clairement. Et puis, début octobre, euh, j'ai vécu une semaine assez angoissante, assez. Euh, oui, où j'étais en fait dans l'anxiété, euh, parce que voilà c'était ma remise de diplôme et j'allais devoir me rendre à l'école, là où j'avais rencontré mon ancien copain, etc. Et ça allait me refaire penser à des choses et j'avais peur de le croiser, blablabla. Enfin bref, je vous passe les détails plus perso. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que, tiens, je recommençais à faire des cauchemars la nuit, je me levais le matin, je m'endormais le soir en pensant rien qu'à ça. Euh, C'était un petit combat intérieur pendant la journée pour me dire euh, de ne pas y penser, de continuer à avancer et de garder cette carapace. C'était difficile. Et en fait, du coup, ça a déjà fait tilt dans mon cerveau de me dire ouais, euh, en fait, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Mais j'étais pas encore prête ou je sais pas. C'était pas le moment, en tout cas, de creuser. C'est ce que je me dis, en tout cas, avec le recul. Mais encore une fois, quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. J'essayais juste de faire de mon mieux, on va dire et et de comment de dealer avec ces émotions-là J'essayais de les gérer en fait, au lieu de les accepter, de les accueillir. J'essayais de, de vraiment de les gérer et de dire non, c'est pas le moment de sortir. Là les gars, moi je dois bosser, je dois travailler, j'ai un business à faire tourner, c'est pas le moment. Sauf qu'en fait nos émotions, ben, elles sont là, on ne décide pas quand c'est le moment quand c'est pas le moment. quoi Et donc cette semaine-là se passe, et le mardi de la semaine suivante... Je devais aller à Bruxelles pour enregistrer un podcast format interview en présentiel, voilà c'était trop cool. Finalement ça ne s'est pas fait pour un, un certain imprévu et donc j'ai passé la journée dans le canapé. Il faut savoir que j'étais pas chez moi, j'étais chez mon frère à ce moment-là, donc c'était aussi un environnement différent. Et donc toutes les excuses étaient bonnes quoi. Je me disais, oh je vais regarder cette série, un épisode, deux épisodes, bon pourquoi pas un troisième, de toute façon j'ai rien à faire. Ce qui est complètement faux, j'aurais très bien pu me trouver une occupation plus enrichissante que de faire du binge-watching de séries. Mais bref, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc je passe ma journée dans le canapé. Puis à un moment, sur le coup de 16 heures, je me rends compte qu'en fait... Euh... Enfin, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, là Pourquoi est-ce que je passe mon temps à regarder des séries Genre, ça ne m'arrive jamais. Oui, un ou deux épisodes de temps en temps, j'aime bien, ok, comme tout le monde. Mais passer ma journée complète dans le canapé à regarder des séries, ça m'arrive. Enfin, ça faisait bien, bien longtemps que ça m'était arrivé. Donc là, j'ai quand même eu la lueur d'esprit de me dire « Bon, ok, qu'est-ce qui va pas bien ?» Et aussi, ce jour-là, c'était une semaine où je faisais des lives sur Instagram et donc j'avais un live à 18h. et je me suis dit « Bon, il va falloir quand même que je change un peu d'énergie, de mood pour ce live. » Et donc, bref, ces petites prises de conscience m'ont fait réaliser qu'en fait, je n'allais pas bien et que si j'étais en train de regarder des séries, c'était pour fuir ce qui se passait au plus profond de moi. Et donc, à ce moment-là, Enfin, j'ai fondu en larmes et je me suis rendu compte que, ouais, en fait, euh, ma situation ne me convenait pas. Pourquoi Parce que, oui, à l'extérieur, ça allait bien. Oui, les projets que je mène vont bien et je les aime bien. Mais si, au fond de moi, ça ne va pas et que je ne me sens intérieurement pas bien, ben, en fait, ça a directement des répercussions sur tout ce que je fais. Et c'est important de vous transmettre aussi ça, c'est qu'il y a toujours l'être et le faire. Et depuis qu'on est petit, à l'école, on nous apprend à faire, faire, faire. On ne nous apprend pas à être, et quand je veux dire apprendre à être, c'est apprendre ben, à comprendre notre fort intérieur, notre cheminement intérieur, et justement toute cette intelligence émotionnelle, apprendre à accueillir nos émotions, à, à surfer en fait sur le flot de la vie, sur les vagues, sur les, sur les ups, sur les downs, sur le positif, le négatif, que je préfère appeler l'agréable et le désagréable, on ne nous apprend pas tout ça. On nous apprend juste à faire, 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 faire. Mais sauf qu'en fait, quand l'être n'est pas OK, le faire ne va pas être OK non plus, puisque c'est nous qui faisons. Donc si nous, on n'est pas OK, ben, on ne sait pas faire un travail correct. On ne sait pas être OK dans, dans nos relations. Est, tout est lié, en fait. Si nous, on n'est pas OK, le reste ne va pas être OK. Et c'est OK de ne pas être OK. On a le droit, en fait, de, de ne pas aller bien, de ne pas se sentir bien. et En fait, quand je me suis rendu compte que ça allait pas, j'ai envoyé un message à mon coach parce que je sais pas, j'avais besoin de parler à quelqu'un de confiance, mais qui allait avoir pas un regard euh, impliqué comme un proche peut l'avoir. Et c'est tout à fait OK et on en a besoin aussi. Mais là, j'avais besoin d'un regard extérieur, quelqu'un qui puisse me mettre gentiment un coup de pied au cul et me juste regarder la situation objectivement. Ce qu'un coach, pour moi, peut faire, mais pas forcément un proche. Même s'il est de toute volonté pour nous aider, il y a forcément de l'émotionnel plus impliqué là-dedans. Et donc parfois, c'est plus difficile d'avoir du recul par rapport à notre situation. Mais donc bref, j'ai contacté mon coach et je lui ai dit oui, euh, que ça n'allait pas, que j'avais l'impression que tous mes efforts ne servaient à rien par rapport à mon entreprise, euh, que voilà, euh, j'avais encore euh, des, des pensées par rapport à, à mon ex-copain et que je ne savais pas quoi en faire. Enfin bref, un vrai message de détresse. Quand je le relis avec le recul, c'est un vrai message de détresse. Il m'a dit, ok, on s'appelle et tout ça, donc j'ai été me balader en forêt. Je me suis dit, il faut que je me bouge de là, il faut que je change euh, mon état émotionnel, que je me mette en mouvement, en fait. Euh, parce que l'émotion, c'est ça. Émotion, dans émotion, il y a motion, en anglais, qui signifie mouvement. Et l'émotion, elle nous invite au mouvement. Et l'émotion, elle est passagère. Elle ne fait que passer en nous. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode. Je continue mon histoire. Mais du coup, je pars en forêt. J'appelle mon coach. Et là, en fait, j'ai compris que... Que c'était pas guéri en moi, que tout ce que je m'étais dit en septembre, de genre ouais, ça va bien, non 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 c'est bon, un mois pour m'en remettre, c'est assez. Ben non, quand tu sors d'une relation de, de presque un an et qui était vraiment super, sur laquelle tu avais beaucoup d'espoir de, et de, de projection aussi, ben non, il faut pas un mois pour être guéri. Et de toute façon, il n'y a personne qui a dit qu'il y avait un certain timing. On s'en fout si ça prend un mois, trois ans, une semaine, enfin, chacun vit les choses différemment, mais c'était juste de me rendre compte qu'en fait, c'était pas guéri et que il fallait que. Bah que je prenne soin de cette blessure en fait. À ce moment là, si vous voulez, l'image que moi j'avais c'est que quand il m'arrivait ma rupture, pouf, ça, faisait, ça a créé une blessure. Une blessure comme on se blesse, ou une coupure ou quoi. Et que moi j'ai vu ça, pouf, j'ai mis un pansement dessus direct mais sans même prendre le temps de nettoyer la blessure. Et puis là en fait la blessure elle était en train de sointer en dessous. Et du coup, il a fallu que j'ai le courage d'arracher le pansement d'un coup sec, de réouvrir la blessure et de prendre le temps de la nettoyer avant qu'elle puisse cicatriser. Et c'est vraiment la métaphore de se dire, j'ai la blessure, je fous le pansement, pouf, c'est bon, c'est caché, tu vois, je suis dans le déni, mes émotions sont refoulées, c'est caché. Bon, on ne la voit pas la blessure. Sauf que quand ça commence à pourrir en dessous, désolé pour l'image un peu dégueu, mais c'est vraiment ça, quand ça commence à pourrir un peu en dessous, ben en fait, c'est qu'il est temps de se dire qu'il faut réouvrir cette porte-là, parce que ce n'est pas fini, en fait. Et c'est important de prendre soin de ça. Mais bref, ça c'est les prises de conscience que j'ai eues après ce jour-là. Ce jour-là, du coup, quand j'étais en train de me balader en forêt, appeler mon coach, euh, voilà, on a décidé... Enfin, je dis, on il m'a posé des questions. Et du coup, j'ai décidé qu'il était important pour moi d'avoir une dernière discussion euh, avec mon ancien amoureux, voilà. Donc le vendredi de la même semaine, j'ai eu un échange avec lui. Et ça m'a vraiment permis d'aborder la situation sous un autre angle et de clôturer ce chapitre de ma vie en quelque sorte, avec les un mois de recul qui s'étaient passés, d'avoir peut-être des réponses à mes questions et... Et voilà, chacun vit la situation différemment aussi, donc. Euh... Enfin, j'ai envie de dire, si vous vivez une rupture, c'est pas. Genre, je suis pas en train de vous dire la méthode de A à Z pour sortir d'une rupture, c'est juste vous servir de mon exemple de situation très perturbante et inattendue dans ma vie pour vous expliquer en fait l'importance d'accueillir nos émotions et de comprendre, encore une fois, comme le dit le titre de l'épisode, que c'est ok de ne pas être ok. Et donc, bref, après avoir appelé euh, voilà, mon ancien amoureux, etc., ça s'est très bien passé. En fait, après ça, j'étais dehors et je me suis mis à pleurer. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Et c'était OK. En fait, je me suis autorisée à lâcher tout ce que j'avais accumulé en un mois de temps. <rire> je me suis autorisée à lâcher et je suis rentrée chez moi. Et j'ai enfin reconnu que je n'allais pas bien et que c'est OK. Et seulement après un mois de temps, j'ai dit à mes parents, « En fait, je ne vais pas bien. » Et qu'est-ce que ça m'a soulagée. Parce que moi, je suis du genre, en fait, à quand je vais pas bien... à me dire, je vais rien dire. Je vais rien dire, je garde ça pour moi, je règle ça avec moi-même et ensuite je reviendrai vers les autres quand ça ira mieux, quand j'aurai de nouveau du positif à apporter. Sauf qu'en fait, les autres, ils sont là aussi pour nous soutenir dans tous les moments de notre vie et c'est normal d'avoir des faces où on ne va pas bien parce qu'on est humain et c'est c'est beau aussi en fait de de voir qu'on traverse ses émotions et d'apprendre à les accepter, parce que ça prouve, encore une fois, notre humanité, ça prouve qu'on a eu des sentiments. Et en fait, ce soir-là, du coup, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai dit à mes parents que voilà, j'allais pas bien en fait, ben ils ont pris le temps d'échanger avec moi, de me consoler, de se montrer présent. Et c'était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et en fait, ce soir-là, j'ai vraiment eu le déclic et j'ai vraiment compris que j'ai pas besoin d'être un super-héros et d'être l'incarnation de la positive attitude. C'est à partir de ce soir-là que j'ai tous ces déclics et que je suis capable de vous raconter ça maintenant avec le recul, même s'il y a encore beaucoup d'émotionnel derrière. Mais ma maman, elle m'a dit, c'est ok. Dépose ta cape de Warrior, Valentine. T'as pas besoin d'être une Warrior. Tu es humaine, c'est tout. Et ce soir-là, je me suis autorisée à, <rire> à déposer ma cape. Et je pense que c'est pour ça que je suis aujourd'hui capable de vous enregistrer cet épisode. Parce que j'accepte, en fait, que j'ai pas besoin d'être un super-héros. Je suis juste humaine, et c'est ça mon super-pouvoir. C'est d'être humaine, c'est d'avoir des émotions, de pouvoir les véhiculer, de pouvoir les laisser vivre en moi, parce que ça prouve mon humanité, et ça prouve qu'il y a de la vie dans mon corps, en fait. Donc voilà, oui, je suis humaine. Et... Je suis très optimiste de nature, <rire> j'ai tendance à observer le monde en rose, comme on pourrait dire, à chercher à voir toujours le positif autour de moi, les apprentissages, et vraiment à, à voir le monde avec des yeux d'enfant, des yeux, des yeux émerveillés, voir le positif, voir le bon, et c'est une, une incroyable force et une super qualité sur laquelle je m'appuie au quotidien. Cependant, ça me donne aussi parfois une tendance à être dans le déni, et quand j'ai découvert le monde du dev perso, en fait, il y a maintenant presque trois ans, enfin que, que je me suis vraiment plongée dans les livres, à écouter des podcasts, à m'enrichir autour de ça, ben je suis vraiment tombée dans cette positivité toxique parce que j'avais l'impression qu'en fait, euh, la connaissance de soi, le bien-être et tout ça, c'était toujours d'être beau, d'être souriant, d'être parfait, de, de, de ressentir que des émotions agréables, en fait. Et j'avais déjà pris conscience de ça. J'ai cru m'en être défaite et je m'en étais défaite mais comme quoi la vie revient toujours nous challenger, j'ai l'impression sur ce point-là moi par exemple mon point je sais pas j'ai pas envie de dire mon point faible parce que c'est pas du tout un point faible mais ça peut être voilà une tendance trop extrême à l'optimisme, on va dire ça comme ça, me pousse à tomber dans la positivité toxique. J'en avais déjà pris conscien... conscience, j'en avais déjà pris conscience, je le savais mais en fait j'ai l'impression que la vie est venue vraiment me challenger là-dessus, suite à ce, 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 gros, ce gros choc émotionnel, on va dire, que, que j'ai eu ici en septembre. Et puis aussi à un moment donné, quand j'avais voilà, consommé beaucoup de développement personnel, on va dire ça comme ça, je croyais être tranquille <rire> avec le dev perso. C'était un peu une posture... Euh, comment dire une posture supérieure que j'ai prise par rapport à ça, de me dire, non mais de toute façon, c'est bon, je lis du dev perso, j'écoute des podcasts, je m'intéresse au sujet. Donc là, ça va, je gère. Il y a un moment, pour être tout à fait honnête et transparente, vu que c'est aussi le, le défi pour moi de cet épisode, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien encore pouvoir apprendre là-dessus, tu vois Je connais tout, c'est bon. Mais bon, c'était mon jugement du moment. Mais la formation, elle va bien, bien, bien plus loin que des livres ou des diplômes ou des formation ou des masterclass, non, la vie est la formation, la vie est une excellente formatrice, je pense d'ailleurs que c'est la plus importante et la plus exceptionnelle des formatrices si tant est qu'on arrive encore à prendre tout ce qu'elle nous envoie comme un apprentissage, mais en fait c'est vraiment en tombant dans cette phase down et en acceptant que je suis à bout de cette année aussi émotionnellement euh, très éprouvante pour moi <rire> parce que Enfin voilà, j'ai fait un déménagement en janvier, un déménagement en juin. C'était en plus ma dernière année d'études. Donc ça signifiait pour moi un grand changement d'identité. Et moi, je l'ai vécu vraiment comme euh, par un passage difficile, en fait, de me dire je dois me défaire, enfin, je ne dois pas, non, je suis amenée à me défaire de cette étiquette d'étudiante que j'ai eue depuis mes deux ans et demie, en fait, puisque depuis mes deux ans et demi je suis à l'école. Donc ça fait que j'ai passé 20 ans de mon temps dans une identité d'étudiante, de scolarité, avoir des personnes autour de moi qui me disent quoi faire, etc. Même si j'ai toujours été très autonome, il y avait quand même un cadre. Et que là maintenant, de me dire, je me lance en plus dans l'entrepreneuriat, donc je dois me créer mon propre cadre, je suis mon propre boss, ça a été pour moi émotionnellement difficile aussi. Et, et voilà, et puis cette rupture amoureuse inattendue, puis il y avait des, des trucs dans mon job qui me tracassaient, enfin bref... C'est vraiment le moment, ce vendredi soir-là, où je vous dis, quand je me suis rendu compte que je pas bien, où j'ai craqué. Et en fait, quand tu tombes dans une réelle phase down comme ça, et que tu, tu prends un peu plein de déclics en pleine face, et que tu dis en fait je vais vraiment pas bien, et que tu arrives à te le dire en toute honnêteté, en toute lucidité, ben c'est là que tu comprends à quel point tous ces outils de développement personnel sont importants, et à quel point aussi rien n'est jamais acquis <rire> Et c'est pas parce qu'on travaille sur son état d'esprit, qu'on médite, ou que, voilà, euh, qu'on qu fait ses pratiques de bien-être, du yoga, etc., par exemple. C'est pas parce qu'on fait tout ça qu'on va être toujours heureux, qu'on va plus vivre aucun moment triste. Non. Et c'est pas ça le but de ces outils non plus. Parce que ça fait partie intégrante de la vie. C'est ça la vie. Il y, y a de la joie, il y a de la souffrance. Cependant, le fait de travailler sur soi, eh bien, ça permet véritablement d'apprendre à mieux vivre et mieux accueillir ces phases plus sombres. Et quand j'avais suivi un cycle de semaines de pleine conscience, euh, la dame en question, Caroline Jacob, elle expliquait que voilà, c'est pas parce qu'on médite, par exemple, que il euh, n'y aura plus jamais ces phases tristes, de colère et de ces phases désagréables. Non, ce que ça nous permet, l'entraînement à la méditation, par exemple, c'est peut-être de raccourcir la période de désagréabilité, entre guillemets, la période désagréable qu'on va vivre parce qu'on a les outils, on a les ressources en nous pour apprendre à mieux les vivre. Et donc c'est important de les travailler en fait tout au long de, de l'année, tout au long de notre vie, si on peut dire tout au long de notre quotidien en fait, parce que c'est voilà, c'est un entraînement de l'esprit qui va nous servir pour quand ça arrive, si on prend en parallèle par rapport à l'école, tous les devoirs qu'on fait, le travail qu'on fait, les réflexions qui se passent en cours, ben c'est tout un entraînement qui nous prépare au jour de l'interrogation. C'est un peu comme ça, dans, comme si dans la vie, voilà, on s'entraîne à méditer un peu tous les jours, à ouvrir notre esprit, etc., pour qu'on soit prêt au moment de l'évaluation, l'évaluation qui pourrait être du coup en parallèle avec une phase désagréable qui nous arrive, voire totalement choquante, totalement euh, une vraie coupure, totalement brutale, pour qu'en fait, à ce moment-là, on ait les outils en nous et qu'on sache s'en servir au mieux. Et puis sans ombre, il ben n'y a pas de lumière. Et donc c'est pareil, sans tristesse, il ne peut pas y avoir de grande joie, sans colère, il n'y a pas d'amour. Et donc en fait, à partir de ce vendredi-là, j'accepte ma tristesse. <rire> Je reconnais qu'elle est là et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien Genre, depuis septembre, je ne me suis pas sentie aussi légère que depuis que j'ai réellement accepté que j'avais de la tristesse en moi et qu'il fallait qu'elle passe et qu'elle s'exprime pour pouvoir avancer, en fait. Et je reconnais que ma tristesse est là. Et en, re en la reconnaissant, ben, ça lui donne déjà de la valeur et ça me permet de lui donner tout l'amour dont elle en a besoin. Et ça me permet aussi d'ajouter de l'intention sur les moments où je prends soin de moi, d'ajouter du poids là-dessus. Parce que voilà, j'ai ma petite routine le matin, où je lis, où je, je m'habille, je fais ma petite routine pour la peau, je déjeune, je médite, j'écris un peu. Mais en fait, c'est de, devenu une routine et c'est très très bien. Sauf que du coup, le fait... Je me disais ça en septembre, mais c'est bon, je prends soin de moi, tu sais, je fais des trucs, voilà. Je médite, j'écris, je lis, je me cultive, j'échange... Mais en fait, si tu mets pas l'intention derrière, ça a beaucoup moins de valeur. Et du coup là, le fait de savoir qu'il y a de la tristesse en moi, et qu'elle est là, et qu'à tout moment elle peut ressortir en fait, parce qu'elle est toujours présente et qu'elle va avoir besoin de temps pour s'évacuer, ça me permet de lui ouvrir la porte en fait quand elle toque, et de me dire, ok, c'est normal. Bienvenue tristesse, passe donc. Je te donne tout l'amour dont tu as besoin. Je te passe de la pommade. Et vas-y, passe, circule. Parce qu'il n'y a que en te laissant circuler tristesse, que tu vas pouvoir faire ton bout de chemin, que tu vas m'apprendre des choses, et que, hop, ça va de nouveau laisser place à la joie, au calme, à la paix intérieure. Et en fait, de faire tout ça, d'avoir ce cheminement en tête, ce, cette réflexion en tête, ça me permet vraiment de voir les choses sous un autre angle, et voilà mon côté optimiste et <rire> qui tire des apprentissages de tout ressort. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est que depuis ce mois de septembre, ma confiance en la vie s'est déployée mes fois mille. Alors que ça peut sembler paradoxal, vu tous les, tous les challenges voilà, que m'envoie cette année, comme je vous ai expliqué. Mais ça m'a vraiment permis de comprendre qu'en fait, dans la vie, tu as deux choix. Soit tout est un fardeau, soit tout est un cadeau. Et ma croyance vraiment profonde, c'est que si la vie nous a été donnée, ça veut dire que nous sommes la vie, nous sommes l'expression de la vie. On a été le spermatozoïde élu parmi les milliers de spermatozoïdes, enfin les proportions que ce soit nous qui devenons un humain sur terre étaient quand même très très larges. Mais pourtant c'est nous, la vie nous a été donnée. Et moi, je crois profondément que si la vie nous a été donnée, ça veut dire que la vie nous veut du bien, puisque nous sommes la vie. Alors pourquoi la vie nous voudrait du mal Je ne sais pas si ça résonne en vous ou pas, et c'est ok si ça ne résonne pas, mais si ça peut vous permettre de voir les choses sous un autre angle, c'est super. Mon but, c'est pas du tout de vous convertir à mes croyances. C'est juste de vous montrer voilà, qu'il existe aussi d'autres manières de penser sur le monde. Et moi, je pense vraiment que si la vie nous a été donnée, nous sommes la vie, et de ce fait, pourquoi la vie nous voudrait du mal, puisque nous sommes elle. Et tout ce qui nous arrive, et ça, je sais très bien que ça peut être dur à entendre sur le moment où on vit cette chose qui nous fait souffrir, mais tout ce qui nous arrive, on peut le surmonter, on peut vivre avec, on peut avancer. Et tout ce qui nous arrive, selon moi, est un cadeau et a quelque chose à nous apprendre. Et on comprend pas tout de suite, en fait, ce, qui, ce que ça nous apprend. Je suis sûre que vous avez tous en tête un exemple de quelque chose qui vous est arrivé il y a quelques années ou même quelques mois où vous vous y êtes dit sur le coup, « Oh putain de merde, qu'est-ce que ça fait chier ce truc-là Comment est-ce que je vais m'en sortir ?» Et au final, maintenant, avec le recul, bah vous arrivez à, pas forcément en tirer du positif, mais en tout cas peut-être un enseignement, ou à comprendre que bah c'était ok, c'était votre chemin. Et donc il y, y a tout cet aspect-là de comprendre voilà, ce qui nous arrive. Mais il y a aussi tout l'aspect d'apprendre à se lâcher la grappe, à se foutre la paix et à sortir de notre mental tout à fait humain qui pose toujours mille et une questions et qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc ok, c'est important de retirer des apprentissages de ce qu'on vit, des leçons, ça peut nous aider à avancer. Mais c'est aussi important de se lâcher la grappe et de se dire « ok, ça c'est là » j'ai pas besoin de faire une thèse sur le sujet pour comprendre ce qui m'arrive. Juste c'est là. Comment est-ce que je l'accueille Comment est-ce que je me sens Réellement, comment au plus profond de moi est-ce que je me sens Et ensuite, qu'est-ce qui peut m'aider à... Pas forcément aller de l'avant, mais qu'est-ce qui peut m'aider à mieux vivre la situation en fait Parce que j'ai l'impression que parfois, et encore une fois je vous parle à travers mon expérience personnelle, j'ai l'impression que parfois, quand on vit une situation désagréable... Et vous verrez que je dis intentionnellement pas négatif et positif, mais agréable et désagréable. Quand il nous arrive une situation désagréable, on se dit tout de suite, ok, comment aller mieux Comment aller mieux Vite, vite, comment aller mieux Et on veut vite sortir de là. Alors que la situation, elle est là, nos émotions, elles sont là. Alors je pense qu'il faut prendre le temps de cette phase de souffrance. De cette phase de douleur. Et de laisser nos émotions passer. Et du coup, la question c'est comment est-ce que je me sens Et comment accueillir cette émotion-là Comment vivre avec ça Et pas directement chercher comment aller mieux. Comment vivre avec ça Comment prendre soin de cette émotion Comment la consoler et Cette étape de consolation est très importante. Et bien sûr qu'on peut voilà, se consoler nous-mêmes, en travaillant par exemple les affirmations positives, en faisant des méditations guidées qui vont parler de notre force intérieure, etc... Mais il y a aussi toute la consolation à aller chercher autour de nous. À trouver quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un de bienveillant, une épaule vraiment présente pour nous, sur laquelle on peut aller dire, tu sais, je vais pas bien. J'ai besoin de toi. Et ça demande beaucoup de courage, et là je parle vraiment en connaissance de cause, de réussir à dire ça. Et, parce qu'en en fait, on se met dans notre vulnérabilité Complète, on se montre un peu fragile et un peu comme un, un petit oiseau vous savez, qui vient de taper dans la fenêtre et qui a, qui a mal, qui a envie qu'on le soigne il est tout fragile, tout vulnérable et ça nous demande beaucoup de courage d'aller chercher la consolation mais c'est ça aussi la force des liens, la force des autres et la force de notre humanité c'est que il y a tellement d'amour entre nous il <rire> y a tellement d'amour entre nous Sauf que parfois il est caché et surtout on n'exprime pas tous de la même manière Mais nous sommes des êtres d'amour Nous sommes des êtres d'amour, des êtres de vie Et pour réussir à vivre cette phase de je ne me sens pas ok, je suis pas ok C'est bien de la vivre seule, oui De se reconstruire seule Mais c'est hyper important aussi de voir tout l'appui et tout l'amour qu'il y a autour de nous pour nous soutenir dans cette phase, parce qu'on en a besoin. Et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, euh, et ma gorge nouée, <rire> parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais que je suis en train d'apprendre, c'est que les autres, ils sont là pour nous. Et, et en fait, c'est super beau de reconnaître qu'il y a des gens, il y a au moins une personne sur Terre sur qui vous pouvez compter, et sur qui vous pouvez vous confier. Et c'est très important d'enrichir cette relation, parce que voilà, vous êtes humain, on est humain, tu es humain, je suis humaine. Et c'est ok de ne pas être ok. Et c'est ok d'apprendre à vivre cette phase pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Apprenons à nous donner aussi de la clarté mentale. À ah, lâcher ces pensées qui tournent dans notre tête. Et j'aime bien cette image, vraiment, de, surtout avec l'automne actuellement, de dire que nos pensées sont comme des feuilles mortes qui vont venir s'entasser, 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 s'entasser. Et là, on souffle dessus, on les balaye. Et vraiment, cette image de les balayer, ça fait directement appel à notre pouvoir de respiration, en fait. La respiration qui est toujours là, toujours présente, et qui peut toujours nous servir au quotidien, qui va, qui vient, qui inspire, qui expire, sans qu'on lui demande rien. Elle est toujours là pour nous. Et c'est un outil hyper précieux, auquel on peut faire appel pour voilà, Venir balayer ces feuilles mortes, venir un peu balayer nos pensées, nous apporter de la clarté mentale. Aussi, moi, je vous invite vraiment à sortir la tête et à aller dehors. Vous, vous confrontez au vent. Qu'est-ce que le vent fait du bien Parce que lui aussi, il permet de balayer ces feuilles mortes, que ce soit dans la nature, mais aussi dans notre tête. Et cette clarté mentale, cet espace vide dans notre esprit, en fait, il est hyper important pour venir nous connecter à notre intuition, à nos sensations, et pour nous faire comprendre qu'en fait, c'est juste une phase de notre vie qu'on est en train de traverser. Ce qu'on vit actuellement, ce que tu vis actuellement, cette journée, ces sensations, ce n'est pas ta vie, c'est qu'une partie de ta vie. Et ça aussi, ça aide je trouve à relativiser, à accepter la situation et à, et à avancer. J'aurais tellement d'autres choses à vous dire, à vous raconter. Mais voilà, ça me semblait vraiment important en tout cas de, de partager avec vous cet épisode, euh, qui a été en tout cas pour ma part riche en émotions, déjà rien qu'à préparer un peu les gros points que j'avais envie de vous raconter, euh, et à vous les raconter là maintenant. Ça me demande beaucoup de, de vulnérabilité, comme je vous l'ai dit, et de faire face aussi à mes failles, et, et j'espère que ça vous parle, en tout cas. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça peut vous vous éclairer sur votre chemin, vous amener d'autres perspectives et vous faire comprendre aussi que, que vous n'êtes pas seul. Je parle beaucoup en vous dans ce podcast parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter et que ça permet aussi de, de vous relier à ce, bah ce sentiment de, de lien et de savoir que, que tu n'es pas seul à écouter cet épisode, que tu n'es pas seul à traverser ces périodes de down, de désagréable, de colère, de tristesse, de, de peur, de honte, même parfois, et c'est ok de ne pas être ok. Et ça demande du temps, et ça demande de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérimenter pour vraiment le comprendre. Mais j'espère que cet épisode pourra résonner en toi comme une nouvelle compréhension aussi de cette phase-là. Et je t'invite à le réécouter si tu en as besoin et si ça te parle aussi souvent que tu veux, parce que ça peut toujours te faire du bien de te souvenir de ça et de te souvenir aussi que tu n'es pas seul à traverser ce genre d'émotions. Bon là, j'ai pris le cas de ma rupture, parce que voilà, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est aussi le cas dans un deuil, parce que, bon, c'est légèrement comparable, mais la force d'une relation, c'est aussi faire le deuil de la relation. C'est pareil, quand on y a une personne proche qui, qui décède, on passe aussi par ces différentes émotions. Ou même quand on vit voilà, un bouleversement d'identité, ou peu importe, en fait, n'importe quelle phase désagréable, il y a toujours ce moment où... On est en colère, on reçoit de l'émotion forte en fait, que ce soit la colère, la tristesse, la déception. On ressent une émotion forte et ensuite on se dit direct, ok comment aller mieux Mais voilà, l'invitation c'est de prendre le temps en fait de vivre cette phase désagréable, de la laisser passer. Parce que j'aime beaucoup cette image des émotions qui passent en fait à l'intérieur de nous. Vous voyez comme si nous on était une autoroute et les émotions sont des voitures et elles arrivent, elles circulent. Elle circule, elle circule. Et quand on décide, par exemple, la tristesse de ne pas la faire circuler, ça va venir créer un petit bouchon, là, au niveau de notre estomac, clairement, puisque l'estomac est notre deuxième cerveau. Elles vont venir, et hop, et du coup, une autre voiture va être envoyée, un nouveau signal de tristesse va être envoyé, pouf, pouf, pouf. Et là, ça va créer un bouchon, un embouteillage en nous. Et puis à un moment, il y aura tellement de voitures accumulées dans notre corps, sur l'autoroute, tellement d'émotions accumulées, que ça va péter. Que ça va sortir comme vraiment quand on est en voiture et qu'il y a trop d'embouteillages on commence à s'énerver ça fait la même chose à l'intérieur de nous donc autant laisser ces voitures circuler tranquillos sur l'autoroute qui oui font parfois du mal euh, voilà il vaut mieux ça que de les laisser faire un gros bouchon à l'intérieur de nous euh, parce que voilà aussi pour vous donner un exemple après j'arrête de parler <rire> ben j'ai reçu pour ma remise de diplôme du coup euh, un bon cadeau pour un massage intuitif qui se fait ici près de chez moi, ça se fait à Priche, en France. Et en fait, le massage intuitif, donc ça consiste en quoi En une minute, c'est euh, on va là-bas, on rencontre la, la dame, la professionnelle qui se charge de ça, on échange avec elle sur nos mots du corps, si on a envie d'aller plus loin, on raconte, on va plus loin. Moi, j'ai un peu raconté toute ma vie et puis ensuite, elle nous masse pendant 45 minutes. Mais c'est un massage intuitif. Donc elle nous masse selon ce qu'on lui a raconté avant. Et si on a envie de rien raconter, c'est OK aussi. Mais elle, elle, a, elle ressent en fait aussi nos blocages corporels, mais qui sont souvent des blocages émotionnels. Parce que, comme on dit, les, les mots du corps, m a -U x sont souvent les mots de l'âme. M-O-T ou m a -U x aussi. Et du coup, elle permet vraiment de, de venir toucher certains endroits du corps pour débloquer les choses. Et elle travaille aussi surtout sur le ventre, euh, sur même les viscères en profondeur, parce que voilà, le ventre est notre euh, cerveau émotionnel, c'est là vraiment qu'il y a tout qui s'accumule. C'est vraiment notre deuxième cerveau, parce que c'est rempli de nerfs ici dedans. Et en fait, à la fin de ce massage, elle m'a dit, bon c'était comment le ventre et tout ça Je dis, bah c'était douloureux, je sais. Il y a un côté qui était plus dur que l'autre, mais j'ai l'impression que ça se dénoue. Elle me dit oui, et je te conseille, je vous conseille de... Revenir faire une séance pour retravailler le ventre parce qu'il est bien bloqué. Il est bien bloqué et ce serait intéressant de venir le dénouer encore une fois. Et en fait, ça fait directement appel à ce que je viens de vous dire. Ne pas laisser l'autoroute créer un embouteillage. Et je pense que, bah voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, vous comprenez aussi que bah pendant un mois, même plus, je crois, parce que comme je vous ai dit, cette année était émotionnellement intense et je crois que j'ai pas évacué tout ce que je devais, bah, ça a créé en fait un gros nœud et qui crée des douleurs, et c'est pas agréable, et reconnaître que je ne vais pas bien, ça me permet de prendre soin de moi avec beaucoup plus d'intention, et... et vraiment à soigner cette phase, à accepter cette phase littéralement, à accueillir cette phase, en me disant, ok, je prends soin de moi, je soigne ce qui est là, sans directement chercher à aller mieux. Mais je sais que si je soigne cette phase-là, de tristesse, de colère, de... De plein d'émotions que j'arrive même pas encore trop à nommer. Si j'arrive à soigner ça, ça va me permettre d'aller mieux. Donc voilà, step by step, étape par étape. Et c'est sûr que ça demande du courage et du, du lâcher prise. Et de la confiance aussi en la vie, moi je trouve, de, bah, de vivre ces phases de cette manière. quoi. <rire> enfin voilà, je ne sais pas comment l'épisode résonne en vous. N'hésite pas à me faire un petit retour sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir de te lire en tout cas. Et même si tu as envie de me partager, euh, voilà, de trouver cette personne de confiance à qui tu peux raconter, eh bien, je suis là avec plaisir pour échanger avec toi, pour être ton oreille attentive et objective qui, qui pourra t'écouter. Ce sera avec grand plaisir et euh, avec plein d'amour et de bienveillance. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Remercie-toi aussi parce que je pense vraiment que c'est un cadeau que tu te fais à toi d'ouvrir ton esprit à différentes visions, d'ouvrir ton esprit à différents concepts. Parce que même si ça ne fait pas écho avec toi aujourd'hui, c'est une petite graine qui est plantée dans ton cerveau et qui va germer à un moment donné. Donc dis-toi merci d'avoir pris ces presque 40 minutes pour toi. Je te dis merci aussi pour ta présence. Et si le podcast te plaît... Si tu penses qu'il pourrait toucher d'autres personnes, je t'invite vraiment à le partager, parce que plus on sera à le partager, à en parler autour de nous, et eh bien ça pourra aussi aider davantage de monde. C'est un peu notre contribution à chacun. <rire> Une invitation vraiment à faire rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi. A bientôt.